0: Hay un tema en el que todos debemos coincidir y trabajar de manera prioritaria, el retorno presencial y seguro de alumnos y docentes a las aulas escolares que el Ministerio de Educación ha anunciado será a fines de este mes de marzo. Tras dos años de ausencia irreparable e irrecuperable en aspectos de aprendizajes, volver a los colegios y también a las universidades se hace indispensable si queremos realmente evitar que las nuevas generaciones de jóvenes y adultos tengan menos oportunidades en el futuro y se acreciente aún más las ya tan importantes brechas de desigualdad que tiene nuestro país. Según el Minedo, 245 mil escolares de primaria y secundaria de colegios públicos y privados abandonaron las aulas en el 2020, y de ese total, solo el 38.7% se reincorporó en el 2021. Para el 2022 se corre el riesgo que más de 369 mil menores interrumpan sus estudios nuevamente. Por su parte, el Banco Mundial ha advertido que el Perú enfrenta la peor crisis de educación de los últimos 100 años, y el impacto se verá en el futuro, ya que lamentablemente la productividad de los jóvenes disminuirá hasta en un 15% en comparación con las generaciones que siguen y las anteriores. A nivel mundial se estima que el porcentaje de niños de 10 años que no pueda leer un texto básico podría llegar al 70% en los países de ingreso bajo y medio, debido al prolongado cierre de escuelas producto de la pandemia pero también como consecuencia, en nuestro caso, de una deficiente gestión educativa que arrastramos hace décadas. Un reciente estudio de alcance nacional que hicimos aquí en la Contraloría General de la República, que evaluó el desempeño de la estrategia Aprendo en Casa, en el que participaron, por cierto, más de 125 mil estudiantes de secundaria y docentes de nuestro programa Auditores Juveniles, como resultado de verudías escolares, ratifica las serias falencias y limitaciones para acceder a la educación estatal en la pandemia. Incluso, advertidas desde el 2020. Así, el último estudio revela que el 56.5% de docentes usarían la aplicación WhatsApp para impartir las clases virtuales. Sin embargo, el 44% de los estudiantes encuestados considera que dicho medio resulta absolutamente insuficiente para alcanzar un aprendizaje adecuado. Y en un 36.9% expresan que sus maestros solo dedican entre 2 y 4 horas al día para brindar clases en vivo a través de la estrategia virtual. Por otro lado, el 44.5% de los docentes encuestados calificó como un regular el aprendizaje alcanzado por los alumnos. Sumado a ello, las fallas y limitaciones en la Internet, el principal medio de comunicación para acceder al programa Aprendo en Casa, sigue siendo un problema fundamental enfrentar por los alumnos. La enseñanza virtual o remota seguirá vigente y los gestores de educación deben mantener el esfuerzo por aminorar las brechas de acceso y deficiencias que su diseño y despliegue han evidenciado en estos dos años de pandemia. No debemos renunciar a hacer todo el esfuerzo necesario para fortalecer este tipo de programas, no solo en zonas urbanas, sino sobre todo en las zonas rurales de todo el país los gestores públicos deben tomar con especial atención estas alertas y actuar para reducir la brecha educativa hemos perdido dos años y si bien es indispensable regresar a las clases presenciales y semipresenciales, antes debemos asegurar un retorno eficiente y seguro. Por ejemplo, los colegios tienen que estar adecuadamente dispuestos, no solo en cuanto se refiere a protocolos de bioseguridad, sino también en términos de infraestructura, de gestión y planificación educativa. Los maestros tienen que estar disponibles y capacitados, el material y equipo educativo también tienen que estar disponible, el mobiliario y los servicios básicos tienen que estar garantizados. Han sido dos años en que la atención en educación ha estado enfocada en la enseñanza virtual, pero también durante los cuales los proyectos de de mejora de infraestructura y servicios educativos han debido concretarse para asegurar el retorno adecuado de los escolares. Conoceremos en detalle la realidad educativa al concluir nuestro megaoperativo Buen Inicio del Año Escolar, que desplegaremos en el mes de febrero, y que nos permitirá obtener una radiografía actualizada sobre la situación de los colegios a nivel nacional a partir de la realización de visitas de campo a una muestra estadísticamente representativa de más de 6.000 instituciones educativas en todo el país cientos de auditores y monitores ciudadanos de control supervisarán los colegios para que estén debidamente preparados e implementados en lo que se refiere a los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19 y que tengan todo a punto en términos de infraestructura y gestión educativa para el adecuado retorno a clases presenciales, garantizando así el bienestar y la salud de todos nuestros estudiantes. Asumamos todos el compromiso de vigilar e impulsar decisiones que contribuyan a reducir la significativa brecha educativa que tenemos en nuestro país y a evitar que la pandemia y la ineficacia de algunos malos gestores públicos sigan afectando las oportunidades de nuestras futuras generaciones.